0: Habt ihr einen Hund und vielleicht noch etwas Freizeit in eurem Kalender, dann habt ihr am Ende dieses Nachrichtenbeckers vielleicht ein neues Hobby. Außerdem geht es um ein neues Graffiti in Augsburg, das mit den Protesten in Iran zu tun hat. Und mit meiner Kollegin Ina Marx spreche ich dazu, wie innovative Raumkonzepte und der Denkmalschutz in Augsburg immer wieder gegeneinander crashen. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenbäcker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Proteste in Iran gehen inzwischen in die sechste Woche. Auslöser war ja der Tod der jungen kurdischstämmigen Jinnah Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Kopftuch zu locker saß und die wohl in Haft getötet wurde. Die Menschen protestieren also nicht nur gegen die Kopftuchpflicht, sondern auch gegen das gesamte Regime. Und in sozialen Medien gibt es Videos von Frauen, die zum Beispiel in der U-Bahn tanzen so wie es sonst nur im privaten, familiären Raum möglich ist. Oder die ohne Kopftuch zum Beispiel einfach in einem Café sitzen. In Augsburg gibt es nun an der Hall of Fame, einer Wand im Univiertel, ein riesiges Wandbild von Marsa Armini. Gemalt hat das die 20-jährige Künstlerin Tosca Kumlin. Als sie an dem Graffiti gearbeitet hat, seien auch zwei junge Frauen und Männer aus Iran vorbeigekommen und haben geweint. Das hat Tosca unserer Redaktion erzählt. Die Augsburger Künstlerin ist auch Stipendiatin des Augsburger Vereins Die Bunten und wurde mit kostenlosen Spraydosen gesponsert. Auch zum Krieg in der Ukraine will sie noch ein Wandbild malen. Haltet also die Augen offen. Tosca unterschreibt ihre Graffitis immer mit Tossa. Erinnert ihr euch... In Großbritannien haben ja rund 70 Unternehmen im September die Vier-Tage-Woche ausprobiert. Es war wohl das größte Pilotprojekt weltweit dieser Art. Die Menschen haben nur 32 Stunden gearbeitet, aber den vollen Lohn erhalten. In Augsburg steigt nun das Unternehmen MBM Innovations auf die Vier-Tage-Woche um. Aber nicht, weil es ihnen jetzt ganz konkret um die Freizeit der ArbeitnehmerInnen geht, beziehungsweise ist das nicht die aktuelle Motivation, sondern die hohen Energiepreise. Der Freitag bleibt nun für alle frei – um Energie zu sparen. Die Beschäftigten sparen den Sprit beim Weg zur Arbeit und die Firma muss weniger heizen und die Maschinen laufen eben insgesamt kürzer. Von Montag bis Donnerstag wird zwischen halb sieben und 17 Uhr gearbeitet. Bei vollem Gehalt sollen das statt 40 Stunden pro Woche nur noch 39 sein. Die Stundenzahl pro Tag erhöht sich nämlich auf neun Viertel. Erstmal soll die Testphase bis Februar laufen und die Firma erhofft sich so auch, vielleicht neue Fachkräfte zu gewinnen. Und noch ein Update zu der Seniorin, nach der am Montag die Polizei mit einem Hubschrauber gesucht hat. Sie wurde inzwischen gefunden. Sie ist ja an Demenz erkrankt und wohnt in einem Seniorenheim in Pfersee. Die Polizei hat sie schließlich in der Nacht unversehrt auf der Straße am Webereck gefunden und ins Seniorenheim zurückgebracht. Und noch eine letzte Nachricht. An der Universität Augsburg wurde nun das Zentrum für Klimaresilienz eröffnet. Zu Gast war da gestern auch der unter anderem auf YouTube bekannte Astrophysiker und Welterklärer Harald Lesch. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch das natürlich auch angekündigt. Auf jeden Fall arbeiten in Augsburg nun WissenschaftlerInnen aus acht Fakultäten von Informatik, Medizin, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis zu Geschichte, Recht und Theologie alle gemeinsam an Antworten auf die Frage, wie wir uns alle mit den problematischen Folgen des Klimawandels besser arrangieren können. Das Zentrum wurde schon im Dezember 2020 gegründet, konnte aber wegen Corona erst jetzt eröffnet werden. Wir schauen auf das Wetter für heute. Am Vormittag regnet es, am Nachmittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu ein frischer Wind bei Höchstwerten um 19 Grad. Aber Achtung, der Donnerstag wird durchgehend sonnig und mit bis zu 20 Grad auch nochmal einen Hauch wärmer. Es ist nicht immer so einfach, neue, vielleicht innovative Raumkonzepte mit dem Denkmalschutz oder anderen städtischen Auflagen zu vereinbaren. Das haben wir an dem Beispiel des Augsburger Modelabels Sportkind gesehen. Die betreiben ja seit kurzem ein Ladengeschäft am Rathausplatz und bekamen Probleme mit den Behörden, als sie in den Schaufenstern Displays anbringen wollten. Jetzt gibt es einen neuen Fall und zwar den einer 25-jährigen Augsburger Unternehmerin. Meine Kollegin Ina Marx hat den Fall beobachtet. Hi Ina.
1: Grüß dich Lisa.
0: Erstmal, wer ist die 25-Jährige und was ist eigentlich ihr Geschäft?
1: Ja, Sophia Humbauer ist eine Jungunternehmerin, sie ist Textilbetriebswirtin und hatte zuletzt in Amsterdam ein Modestudium absolviert und ihr Traum war es auch immer schon, sich selbstständig zu machen. Da hat sie zielgerichtet darauf hingearbeitet und hat dann auch mit dem Laden in der Philippiner Welserstraße in Augsburg, das ist auch an der Ecke Rathausplatz, genau neben Sportkind, hat sie jetzt im Frühjahr ihr Geschäft eröffnet, das heißt Into the Wild und ist so eine Art Mischkonzept äh, mit Mode, mit Accessoires, aber auch mit einem kleinen Kaffeebetrieb, der jetzt aber nicht im Vordergrund steht.
0: Und damit gibt es ein Problem, ne? Oder mit dem Kaffee?
1: Da gibt es ein Problem, vorher war ein Einzelhandel drinnen, jetzt ähm, ist sie mit ihrem Mischkonzept reingegangen in dem Laden, also das ist wirklich ähm, dieser Laden ist wirklich sehenswert, ist mittendrin eine, eine Bar, eine Theke mit fünf Barhockern und diese fünf Barhocker quasi will sie auch bewirten für Kaffee und Prosecco Geld verlangen. Dazu wollte sie eine Nutzungsänderung in eine Gastronomie, müsste da einen Bauantrag stellen und müsste dann für diese fünf Barhocker eine Stellplatzablöse an die Stadt in Höhe von 14.000 Euro zahlen. Und das ist natürlich für so eine junge Unternehmerin die das vorher überhaupt nicht äh, im Sinn hatte oder nicht mal gewusst hatte, natürlich schon echt ein, ein dickes Ding. Gibt es da nicht irgendwie
0: Schlupflöcher für die Stadt, auch mit Ausnahmen oder irgendwie, um ihr das doch zu ermöglichen?
1: Ähm, nein, gibt es nicht. Und ähm, natürlich kann eine Stadt ähm, jetzt auch nicht für Person XY ähm, Ausnahmeregelungen ähm, machen. Das geht natürlich nicht, weil dann kommt der oder die Nächste plötzlich an und möchte auch eine Ausnahme aber ähm, seit dem Fall Sportkind ähm, möchte Eva Weber, die ja wirklich jetzt sich äh, für die Unternehmen ins Zeug da legt, möchte sämtliche Regelungen jetzt auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls anpassen.
0: Warum gibt es denn überhaupt ähm, diese Regelungen? Irgendeinen Sinn haben sie ja, ne?
1: Natürlich haben sie ihren Sinn. Unter anderem steht der Denkmalschutz natürlich im Vordergrund. Gerade in so einer alten historischen Stadt wie Augsburg möchte man natürlich auch, dass das dass die Gestaltung nach außen passt, dass da nichts Schrilles, nichts Buntes, Grelles irgendwie das, das Ensemble stört. Ähm, da gibt es verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen.
0: Und Eva Weber spricht jetzt von einer Politik des Ermöglichens. Ähm, wie bald oder wie konkret können wir da denn mit Änderungen rechnen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ähm, also das kann sie ja nicht alleine entscheiden, ähm, die Verwaltung sagt sie selber, also ihre Verwaltung kann Vorschläge erarbeiten mit ihr zusammen, aber dann ist es eben Aufgabe des Stadtrates, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Sie möchte, dass eben die Verwaltung, wie sie es nennt, lebensnahe und wirtschaftsfreundliche Entscheidungsgrundlagen bekommt, weil sie selber schon auch, glaube ich, einsieht oder sieht, dass viele Regelungen inzwischen einfach veraltet sind und mit den modernen Gegebenheiten nicht mehr Schritt halten können.
0: Im Fall Sportkind gibt es ja seit ein paar Wochen eine Einigung. Wie sieht die denn genau aus?
1: Na, ja, Eine Einigung gibt es ähm, in dem Sinne noch nicht. Das ist sozusagen vielleicht ein entschwebendes Verfahren. Ähm, auch da ähm, will man sich zusammensetzen und nach ähm, einer neuen ähm, festen Regelung, die dann für alle gilt, ähm, suchen. Aber ähm, jetzt erstmal sind die Monitore ähm, werden die so akzeptiert? Die Betreiberinnen müssen sich, glaube ich, daran halten, dass sie jetzt auch einfach die Screens früher abschalten am Abend. Danke, Ina. Sehr, sehr gerne, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? In Hamburg wird ja derzeit um eine chinesische Beteiligung an einem Terminal am Hamburger Hafen diskutiert. Denn es geht um kritische Infrastruktur und die Frage, ob und wenn ja, wie viel Einfluss zum Beispiel eben ein solches chinesisches Unternehmen haben kann und sollte. Bayern hat nun vorsichtshalber eine ganz klare rote Linie gezogen. Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU erklärte gestern, solche Entscheidungen werden für Bayern bzw. für die bayerische Infrastruktur ausgeschlossen. Das Bayerische Kabinett sprach sich in einem Beschluss klar gegen jegliche Beteiligungen ausländischer Staaten an Infrastruktur aus und auch durch Unternehmen, die von ausländischen Staaten beherrscht werden. Als Beispiel nannte Hermann die sechs Binnenhäfen in Bayern, die Messe München oder die Messe Nürnberg. Sie dürften demnach nicht in die Hände von Investoren gelangen, die außerhalb der Europäischen Union stehen. Im Streit um den Hamburger Hafen zeichnet sich inzwischen ein Kompromiss ab und das chinesische Unternehmen Costco soll anstatt 35 Prozent der Anteile nun nur Anteile im Wert von 24,9 kaufen können und damit als Minderheitsaktionär keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung haben. Zum Abschluss ein Tipp für alle, die einen Hund haben und noch ein bisschen Platz im Kalender. Nicht nur dem Handwerk fehlt der Nachwuchs, auch der Augsburger Hundestaffel. Der Einsatzkader der Malteser besteht derzeit nur aus vier geprüften sogenannten Flächensuchhunden und einem Personenspürhund. Zu wenig sei das. Teilweise hat die Einsatzgruppe nämlich bis zu acht Einsätze innerhalb von zwei Wochen, nicht immer mit dem erhofften Ergebnis. Oft kann die vermisste Person auch nicht aufgespürt werden oder ist eben gar nicht mehr zu retten. Für die Hundestaffel sind grundsätzlich HundebesitzerInnen mit Hunden aller Hunderassen willkommen. Besonders gut, habe ich auf der Website der Malteser gelesen, eignen sich mittelgroße Hunde mit einem ausgeprägten Spieltrieb. Sie dürfen aber Menschen oder anderen Hunden gegenüber nicht aggressiv sein. Die Ausbildung zum einsatzfähigen Rettungshundeteam dauert etwa zwei Jahre. Auch das Thema Erste Hilfe ist ein wesentlicher Teil der Ausbildung, denn die HundeführerInnen werden zum Einsatzsanitäter ausgebildet, um im Ernstfall auch Vermissten direkt helfen zu können. Und man lernt zum Beispiel mit Karten, Kompass oder dem GPS umzugehen. Ja, es ist ein ebenso zeitaufwendiges wie sinnvolles Hobby. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr auf der Website der Malteser. Einen Link dazu habe ich euch mit in die Shownotes kopiert. Das war's von mir. Ich bin Lisa Pausch und raus für heute. Morgen hört ihr an dieser Stelle meinen Kollegen Manuel André. Danke fürs Zuhören und wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.